0: Un hombre famoso dijo una vez Nosotros creamos a nuestros propios demonios
1: ¿Quién lo dijo? ¿Eso qué significa?
0: No importa, yo lo dije porque él lo dijo Y bueno, él era famoso así que ahora ya lo dijeron dos personas célebres
1: No me... Ah,
0: empezaré otra vez Hay que comenzar desde el principio
1: Hey, ¿Qué onda gente? Eh, bienvenidos sean al segundo episodio de Obregeek eh, Otra vez aquí estamos ya yo y mi compañero José Cortés Álvarez alias El, el Pepukens Así es, el tremendísimo Pepe eh, Ya estamos aquí otra vez Porque ustedes lo pidieron Porque hubo muy buenos comentarios del primer podcast Y pues aquí para platicar Para expresar nuestras opiniones De toda esta cultura geek A todas esas personas que
0: nos han tirado buenos comentarios Y mucha buena vibra Igual a todas esas personas que participaron con nosotros En la dinámica que hicimos estos últimos días Que nos han tirado preguntas y todo Es por eso que estamos aquí Grabando este segundo episodio Porque hemos tenido muy, muy buen recibimiento Del primer episodio y como hemos estado haciendo y como estaremos haciendo en los futuros episodios Hablaremos
1: sobre temas de su incumbencia Así es, así es Y pues primero que nada, pues me gustaría empezar ya este podcast eh, Olvidé decir que soy Osvaldo Mendoza Y mi amigo aquí es... José Cortés Ok, entonces empezamos A ver Pepe, ¿qué onda? ¿Qué has hecho estos últimos días? La neta, pues eh, quería iniciar y así como dices tú Preguntándote, ¿qué es lo que estás haciendo estos últimos días? ¿Qué es lo que has hecho esta semana? Eh, ¿Qué, qué ha estado
0: pues estos últimos días han sido días con mucho trabajo y he comenzado de nuevo a ir al gimnasio, lo cual me tiene muy contento ya que por fin dejaré de ser un tremendísimo obeso. <risa> Y también Fuera de, de todo este rollo laboral Y así, he estado yendo Muy seguido al cine, he estado viendo muchas películas Investigando, leyendo Y estudiando todo para tener Este podcast más preparado Y cosas que no tienen tanta relevancia Porque son muy aburridas Pero en general he estado viendo Películas, les hablaremos más adelante Sobre todo lo que hemos visto Y hemos leído Para que ustedes tengan un mejor contexto De, todo lo que, de todos esos temas que tocaremos el día de hoy. Y tú, ¿qué has hecho esta última semana?
1: Eh, ¿Qué he hecho esta última semana? Pues mira, eh, primero que nada, pues trabajar. Mis amigos y la gente cercana sabe que trabajo como diseñador gráfico. Eh, trabajo en Pulso. Eh, para la gente que no lo conozca, es una acción digital, pulso.agency, que ya tengo pues desde hace dos años trabajando ahí como diseñador gráfico. Eh, aparte de eso que he estado haciendo, pues te puedo decir que empecé a jugar Batman Arkham City, eh, que es un juego de PlayStation 3 y la verdad pues se me hace muy muy interesante. Lo acabo de empezar, tengo un poquito que, que empecé a jugarlo, pero desde hace tiempo estuve recibiendo noticias del juego que, que me lo recomendaban mucho, que, que estaba muy bueno, la historia, que ha sido el mejor Batman así por decirlo eh, para PlayStation y pues dije... Pues chingue su madre, lo tengo que jugar, güey Y también una de las cosas que hice Descargué Free Fire eh, Que pues la verdad tenía rato Ya queriéndolo descargar otra vez porque Antes sí estuve jugando con mis compas Y así, pero... Pero murió el squad Murió el squad y ya pues la gente Se, se, se desafanó y todo Y hace poquito lo volví a descargar porque se supone Que estaban jugando otra vez mis compitas ahí Mi hermano, el, el Garín uno, Unos compitas ahí y pues de, Resulta que otra vez, o sea Están desafanados, güey. ¿Tú tienes el Free? Todavía,
0: güey, ya no lo tienes. Sí, güey, pero ya tengo un chingo que no juego. Básicamente porque tenemos una vida romántica activa, lo cual <risa> creo no que sé. es con lo que careces. Amigas, manden DM para mi amigo Osvaldo. Careciendo.
1: <risa> <¿Qué? ¿Qué? risa> ¿Eres, eres un maldito soltero. Eres el maldito soltero del crio. Sí, la neta, sí. Pero pues ni pedo. También, eh, pues arreglé mi cuarto, güey, porque wey, tenía rato ya mi. Mi pinche aire que no se servía y pues le tuve que dar una reparada ahí. Y era hora que limpiaras el pantano. Aquí estamos grabando, estamos a gusto. Eh, tú sabes, como siempre. ¿Cómo estamos, Pepe? Agustín Lara. Agustín Melgar. Agustín Iturbide. En, con un incienso prendido y la luz muy rica, ¿no?
0: Acá, pinche luz de... ¿De qué era? Pinche luz roja, cara. Luz
1: de motel, cara. Luz de... De, de revelador de fotos de los 80 <risa> Bueno pues ya, ya que hablamos un poquito de todo lo que estamos haciendo Me gustaría que empezaras con tus temas Pepito Mira loco, te traigo muy buenos temas,
0: te traigo mucha carnita Vamos a empezar hablando de un tema porque como todos ustedes saben Seguro saben porque por algo están aquí, porque son unos malditos geeks como nosotros Se llevó a cabo la Comic Con del 2019 en San Diego, California y han habido noticias que la neta nos tienen muy contentos pero al igual nos han generado muchas dudas Entre estas noticias las más relevantes que sacamos son ¿Qué va a pasar con el futuro de Marvel después de la terminación de la fase 3 con Spider-Man Far From Home? Aquellos que vieron esta película recordarán las escenas post créditos Más ciertamente una... Que es la segunda eh, No haré spoilers ni entraré más en detalle que no, que no resulten Spoileados y no se les arruine Esta gran sorpresa que se llevarán Con estas escenas sus créditos Pero esta escena da pie a lo que será Más adelante el universo de Marvel Y se anunciaron varias películas Y varias series Entre estas películas que se anunciaron Está Black Widow que se proyecta para el 2020, The Eternals, que la neta a mí no, no, no me interesa tanto, pero después de ver el cast, veo ahí a dos personitas que me llaman mucho la atención. Richard Madden, como Rob Stark en Game of Thrones, Angelina Jolie y Salma Hayek. Representando el talento mexicano. Como chingados, ¿no? Black Panther proyectaba para el 2021, la cual no tiene mayor detalle, simplemente se cuela de la franquicia. Esta película, Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Está medio ambigua y el rollo porque. El director James Gunn actualmente se encuentra trabajando con la secuela de Suicide Squad, entonces no hay una fecha definida, ni siquiera sabemos qué va a pasar con Thor si ya no va a estar en su película, porque también hay una película eh, estimada para Thor que se llama Thor Thunder Love, algo así, en la cual eh, aquellos que vieron la Comic Con o tienen cierta noción de lo que pasó, se le dio un, el martillo de Thor a la actriz Natalie Portman, lo cual significa que se va a tocar un tema de un cómic en el cual está este personaje interpretado por ella se convierte en la nueva Thor y no sabemos qué va a pasar con nuestro queridísimo Thor de toda la vida si va a estar ahora con los guardianes de la galaxia si va a andar explorando el universo con ellos de igual manera tenemos Capitana Marvel que la neta no me llama mucho la atención una nueva película de un nuevo personaje un personaje secundario llamado Chang-Chi sobre todo esto lo veo para incluir más al a la gente al mercado asiático debido a que como todos sabemos al menos en China son millones y millones de habitantes, entonces imagínense la cantidad de dinero que se generaría metiendo Marvel en este mercado. Tenemos Doctor Strange, la cual se dice que sería una película de terror, de igual manera se dice que eh, Scarlet Witch tendrá una participación importante en esta película. En cuestión de las películas, hasta ahorita tenemos casi casi 100% seguras estas. También tenemos una, una pequeña vista de lo que será la inclusión de X-Men y Los Cuatro Fantásticos. Pero de esto no tenemos mayor noticia esperemos más adelante tengamos más noticias porque la neta a mí en lo personal me da mucha curiosidad qué va a ser de los cuatro fantásticos quién, quién van a ser los nuevos vengadores tal vez los vengadores se extinguen para siempre y toman su lugar los X-Men o toman su lugar eh, Tal vez se genera el nuevo grupo de New Avengers... Tal vez son los cuatro fantásticos... La neta no sabemos qué va a pasar... Pero sin duda se vendrán cosas muy muy interesantes... En, el, en la cuestión de las series... WandaVision... Esta serie está, estará protagonizada por Scarlett Wish y Vision... Lo cual no sé cómo chingados la van a hacer... Y para aquellos que no han visto Endgame No No,
1: ¿Civil War? No Ah, me, en,
0: en Infinity War Infinity, Infinity War Que ¿La neta a esas alturas Si no has visto Infinity War? ¿Qué, Qué pedo Pero como todos sabemos Hubo ciertas pérdidas en Infinity War Y una de ellas fue Visión Y la neta no sé cómo la van a hacer Para traerlo de nuevo al a la vida y meterlo en esa serie no, o no sé si o sea precuela o qué rollo pero la neta en lo personal no me interesaba no me interesaba mucho
1: ¿Vision?
0: WandaVision oh, okay. la serie de Wanda y Vision Falcon and the Winter Soldier esta siento que va a estar un rollo más tipo acá Capitán América uh -huh. ante ese rollo acá en, entre que patriota y que de detectivesco y la madre y la neta en lo personal mi franquicia favorita de, de Marvel es Capitán América y entre mis películas favoritas Civil War
1: Huevo, top, sobre, huevo.
0: sobre todo porque es una película muy completa muy buen guión eh,
1: no sé tú qué piensas de esta película eh, Civil War pues mira wey, Yo la tengo en un ranking súper alto ¿no? O sea personalmente A mí Civil War eh, es una de las películas Que mejor valoradas Por mí como fan de Marvel eh, Me gustaría decir que Civil War es de las mejores películas De todo este, de todo universo, este universo de Marvel
0: Y tú en, en tu opinión personal ¿Cuál dirías que ha sido a lo mejor No tu favorita pero la que has disfrutado más? La que se te, la que se te ha hecho Que has dicho a la
1: madre eh, Que
0: épica es toda esta pinche película wey. ¿De Marvel o de cualquiera? De Marvel, de Marvel Porque pues... si te digo que hay cualquier superhéroe Ya sé cuál vas a decir y Marvel, mejor de Marvel
1: Pues mira, hay sí, varios, güey Hay varios eh, Me gustaría decir dos Porque no puedo decir una solamente está acabado, wey. Wey. Yo, la neta, soy fan de Iron Man, güey soy fan de Iron Man eh, sus, sus películas de, Las películas de Iron Man, wey, siento que tiene una narrativa, güey Muy, muy digerible, güey, muy digerible Siento que te, que te va llevando desde el inicio hasta las últimas películas que sacaron de Iron Man Independientemente de, del universo completo Pues que va que va muy, muy digerible, pues así por decirlo Y aparte de la de Iron Man, también Civil War que viene siendo, pues, Capitán América, ¿no? Capitán América sí. Ah, pues, War. esas dos películas para mí, bueno, no dos películas, todas las de Iron Man y las de Civil War fueron las que me gustaron más de, de todo este universo de Marvel.
0: En todo este universo de Marvel, hay cosas que me gustaría destacar de la franquicia de Thor, y es que todo este rollo de la mitología nórdica y así, aquellas personas que me conocen sabrán que soy un gran fan y un gran seguidor de toda esta mitología, todo este rollo nórdico. Paganos. ¿sí? Me encanta la, la música pagana, la música nórdica Acá hay, en mi pinche interior Yo soy un pinche vikingo wey,
1: wey. O sea, me estás diciendo todo esto wey, Pero jamás has visto Vikings ¿Qué Sí, güey,
0: miré la primera temporada y parte de la segunda hey. Y también miré una serie Una serie muy relacionada que se llama The Last Kingdom, The
1: Last Kingdom. Que la
0: neta está bien perra güey.
1: Sí. Pero
0: la... Vikings no la he terminado Por cuestiones que no te voy a decir que no me gustó ni nada, simplemente después de que pasó a la trama que me quedé viendo me quedé pinche madre odio a esta estúpida maldita hueva de mierda pero <risa> hubo cosas que a la verga fueron súper impactantes de la primera temporada wey. pero bueno, ahorita lo voy a dejar un sí, sí, punto sí, sí. aparte para que ahorita lo retomemos es,
1: es lo que te iba a decir, en, en otra en otro podcast vamos a hablar exclusivamente The, de Vikings, Vikings. Ya, ya que tengas más, más contexto más que estés en contexto y Simón, tal,
0: pero... puntos a, a destacar de Thor, mitología Nórdica y la neta me gusta mucho Todo ese rollo, no la pongo entre mis favoritas Pero me gusta mucho, Doctor Strange Tal vez top 3, número 3 Número 2 tal vez Winter Soldier Y definitivamente número 1 Civil War, porque todas esas películas De Avengers no son la, las mejores Escritas, ni el mejor guión Ni, la, a lo mejor no los, ni las mejores actuaciones pero son demasiado épicas, demasiado, demasiado, demasiado épicas.
1: y eso que lo estamos, y eso que lo estamos diciendo 26 de julio del 2019, güey, eh, o sea, ya salió Endgame.
0: Pues. ya salió Endgame, o sea, a esas alturas ya todos los que han visto Endgame saben. Lo que ha pasado, lo que pasó En esta pelea La pelea final, todo este rollo Que se dio de, no, es que la neta Para qué los spoileos si no la han visto, pero Neta no tienen idea lo épica Lo épica que es esta, esta franquicia de, de Civil War de Perdón, de, de, de Avengers Bueno, ok, prosigamos Serie de Loki
1: Eh, wey a la bestia Esa serie me tiene con los pelos de punta, güey Vuelve
0: Tom Hiddleston a la franquicia Después de ver de nuevo Es muy difícil hablar de eso sin hacer spoilers de Endgame Pero hubo una, hay una escenita Aquí habría que hacer spoiler de Infinity War y de Endgame pero aquellas personas que lo vieron, saben a qué escena me refiero. E involucra a Loki, involucra el tercer acto e involucra un viaje en el tiempo. Entonces, vamos a tener esta serie tomando en cuenta esa línea temporal. La neta tiene mucho sentido y estaría bien interesante saber qué, qué pasó con Loki. Porque en lo personal, siento que es el villano más querido de todo el universo de Marvel cinematográfico. Obviamente el universo cinematográfico porque yo no tengo tanto contexto del universo de los videojuegos, del universo de los cómics. Obviamente yo soy un poser del siglo XXI, Millennial, etcétera, que solamente sí. disfruta de las películas.
1: Wey, tengo entendido que, que la serie de Loki va a estar solamente para la plataforma que está sacando Disney, ¿no? Así es,
0: Disney, eh, Disney Plus, es la plataforma que, que tendrá Disney. Las siguientes, bueno, las siguientes marcas son las que estarán absorbidas por, por esta plataforma, la cual es Lucasfilm, y tendrá todas las películas, series y todo el universo de Star Wars. Eh, tenemos también a Fox, tenemos toda la franquicia de Disney, Marvel y todo este rollo de superhéroes ahora ya no hay pretextos para Disney ni para Marvel. Si tenemos un personaje de Marvel que los fans queremos ver en la pantalla grande se le puede exigir porque ya hay derechos. Hay ah, derechos güey. de todos los personajes, entonces ya no hay sí, pretexto para seguir haciendo películas malas de X-Men, para seguir haciendo películas malas de, de Fantastic Four, entonces ahora a, los, a, a lo que los fans piden.
1: Sí, a huevo, ni modo que digan, güey, que no tienen presupuesto.
0: No, es la empresa más multimillonaria de todo este show. ¿Quién,
1: bueno. co ¿quién compraría a quién, güey? ¿Amazon compraría a Disney o Disney compraría a Amazon? ¿Tú qué? Yo digo
0: que este tiro estaría tan épico como ver a Carlos Trejo peleando con Alfredo a.
1: Por cierto, wey, ahorita que mencionas eso, wey, de Carlos Trejo, tengo unas preguntas ahí de, de la gente que nos ha estado pues texteando ahí por Instagram y por Facebook, wey. No sé si te gustaría pues que empezáramos a hablar un poquito de, de esto, de, de las preguntas que nos hicieron, pues así por decirlo, nuestra familia geek. Simón, nada más hubo el último punto.
0: Eh, serie animada de Marvel llamada What If, la cual son situaciones hipotéticas de qué hubiera pasado si tal vez Pepper Potts hubiera sido de, desde un inicio Marvel, digo Iron Man, qué hubiera pasado si a lo mejor Thor jamás hubiera venido a la Tierra, qué hubiera pasado si bla 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 bla, What If qué tal si, sí. ok prosigamos a las preguntas amigos, gracias por participar con nosotros, los amamos un chingo Familia Geek,
1: no sé si sepan pero pues realizamos unas una
0: serie de preguntas. Bueno, es una dinámica que hicimos en Instagram, en el Instagram personal de mi amigo Osvaldo y en mi Instagram personal y también en el Instagram de, de Obregeek. Hicimos una un post para que nos dejaran sus preguntas, sus dudas sobre lo que sea relativo a la, a la temática del podcast y la gente, tuvimos buenos resultados, mucha participación de ustedes, lo cual se los agradecemos un chingo.
1: Así es, eh, vamos a empezar a mencionar una de las preguntas que, pues, que les gustaría saber de, de Obregi, Son preguntas <ríe> muy serias, así que tómensela muy serio como deben de ser Eso eh, es serio,
0: pues, es Esto serio? es algo serio, ¿Es pues, serio? o
1: sea, son preguntas que realmente les vale la pena pensar Un querido fan
0: del universo Obregui, llamado... David BM13, su pregunta es la siguiente. Serie favorita de todos los tiempos, perro. Perro. Serie favorita de todos los tiempos, perro. ¿Qué? A ver, tú primero,
1: güey. Eh, mi, mi serie los... favorita realmente todavía sigue siendo
0: Game of Thrones. Todavía. Yo yo no la he. Oh, de de después de esa... Después de esa Después de la séptima temporada... Yo digo que va a jugar al tercer, tercer lugar... Tal vez cuarto ¿Serie favorita de todos los tiempos? ¿Por qué chingados hacen esas preguntas? Es más, no más dinámicas. Esa va a ser la <risa> primera y la última. <risa> a la no, no es cierto. Como creemos, amados. Miren, serie favorita de todos los tiempos... Yo diría que Breaking Bad. Uh, sí, es que es demasiado, pues es es que, demasiado que, buena.
1: Es que es si, que si hubieran dicho todavía... Eh, top 3 eh, fuera como más no no tan fácil no pero no estuviera tan peleado pues. ¿no? Sí, porque por ejemplo Breaking Bones, Bad es también es otro pedo pues para mí Vikings es otro pedo también o sea y, igual sigue siendo Game of Thrones para mí pero esos tres están en el mismo nivel Así por decirlo. Ok, entonces vamos a hacer otra pregunta... De, de los que nos hicieron Igual en a, Instagram.
0: Igual a todas las personas que nos están escuchando... Déjenos en un comentario respondiendo a las preguntas que nos hagan nosotros mismos. Porque na, a nosotros también nos interesa saber cuál es su serie favorita de todos los tiempos, sí. etcétera.
1: Bueno, pues... Aquí hay una pregunta de Emanuel04. Alias Cris. Es un compita. ¿eh? Oh es, es, es un compita que... Y aparte de ser compita, es de aquí del equipo de Aubergine. colaborador es un colaborador, eh, nos hace esta pregunta, dice, ¿cuál fue el primer videojuego que recuerdas que jugaste? Eh,
0: ¿te contesto primero yo? Sí, claro. Uy, el primer videojuego que recuerdo cabrón. Recuerdo vagamente y recuerdo que jugaba mucho a, a Tetris, un Tetris bastante, podríamos decir, arcaico, bastante rural. Esta pequeña consola portable que tenía de esas baterías redondas que parecen pastilla.
1: ¿Fue el primer Game Boy?
0: Fue el, fue el primer Game Boy, así es. El, el famoso ladrillo. El famoso ladrillo. Recuerdo como primer juego, recuerdo, la neta, el primero que se me viene a la mente es el Tetris.
1: ¿Sí? ¿Y a ti? Okay. ¿Qué eh, pinche a mí?
0: Aburrido? La neta sí, güey. Bien, bien triste, ¿Pinche, cabrón. Pinche ¿qué, ¿qué? Eh, güey, pues, pinche videojuego. ¿Qué, güey? Yo me la llevaba en la calle jugando como infante feliz.
1: Ah, güey, yo también, güey. No, es sí. cierto. Uno, uno, te panto, te uno, uno de mis juegos eh, que recuerde así... Fue uno de los primeros que jugué. Yo creo que es uno de Nintendo. De Super NES. Del Super NES. Porque yo tenía el Super NES... Y en mis vagos recuerdos Tengo un juego que se llama Punch Out De Super Nintendo Que era de un vato De un boxeador, era de un boxeador Pues que se agarraba putazos con otro En primera persona Yo eh, pensaba que era un boxeador que cocinaba, carne. No, güey, él sí era un boxeador que, que, que golpeaba a la gente Wow,
0: Sí, sí. vaya, vaya novedad Sí, vaya eh, yo creo que,
1: que Punch Out Es uno de mis, de mis juegos que jugué pr Por primera vez, bueno, otra, otra pregunta
0: Otra pregunta, eh Continúo con una pregunta de un camarada llamado L. Fernando N. La pregunta es lo siguiente. ¿Banda o bandas de música que los marcó para siempre? ¿Bandas o banda? Banda o bandas.
1: Ok, Tú empiezas.
0: Aquellas personas que me conocen saben que soy un gran fan del, de este género del rock llamado metal, heavy metal, power metal y todo lo que... Tenga como segundo nombre metal <risa> Entre estas bandas y la banda que más Marcó Y la metal me marcó porque eh, Yo cuando estaba chiquito en mi casa vivía un tío que en, en ese entonces él tenía la edad que tengo ahora yo me acuerdo que me levantaba para irme al kindle o a la primaria y este vato se cambiaba pre a la prepa o ir al... y siempre él tenía un, un estéreo con un chingo de bocinas y pinches sonidas y un perro. y siempre que se levantaba ponía música bien pasa de verga ponía me acuerdo perfectamente una banda que se llama Angra, es una banda de power metal brasileño, también Ramstein, Children of Bottom banda de death metal finlandesa. Yo digo que la banda que más me marcó wey, Te podría decir que Metallica Porque es la clásica Pero sin duda yo digo que tengo mejores recuerdos Mejores anécdotas con Angra Me quedo con Angra okay. Banda o bandas que te marcó para siempre
1: pero es si mencionara la trigger o algo así, ¿no? Puedes mencionar a la brisa La brisa, vamos ah, no sé. a ver Aparte ah, de la brisa, no, 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 no es cierto eh, Pues racita, yo no soy muy fan del, del, met, del metal Tampoco pues no escucho mucho trash ni nada de eso
0: Es, es que a él ya lo exorcizaron, a mí todavía no
1: Sí, pues yo, yo, yo tengo a Jesús adentro de mí Bueno, yo escucho, eh, de los géneros que más me gustan es el rap En inglés y en español Me gusta mucho el rock Y por qué no, también escucho Sí, güey. También lo escucho. K-pop. Claro. ninguno voy a estar bailando música. No voy a estar bailando, no a estar bailando... nunca ha sido un antro donde
0: se, va, donde se baila Beethoven?
1: No, güey. No, nunca he ido a bailar Beethoven al antro. Ah, pues entonces, yo creo que una de las bandas que más me marcó a mí, después de, de escuchar lo que dijo el Pepe, me voy a sentir como, como un perrito chihuahuaño, güey. Y una de las bandas que me marcó a mí fue Panda, güey. Ah, güey. La meta, güey, no lo que sé siempre ah. que dije ah no, me un no, no, no yo soy güey, güey. Me marcó un chingo panda güey, hasta la fecha sí, güey. Güey. A ver, yo, güey. yo soy fan de panda güey soy fan de allison eh, me gusta mucho división minúscula eh, yo yo era más rock punk pues acá era de los rock M. pop
0: rock punk rock
1: punk. pop rock punk pues así si sí, ah, se mira. puede llamar punk a esa madre pero también me gusta green day eh, me gusta, no quiero decir que Blink Porque ahorita me va para un putazo Guajana. el Pepe Pero son, son ese, banditas ese, que me ese, gustan ese, a mí pues o sea, ese, ese, Independientemente es Independientemente de, del género Que escuche el, el Pepe Yo soy más más tranqui Pues más perra básica miren, puedo decir.
0: Yo para este pedo de la música La neta, no soy bien predecible Ahí sí se las voy a deber Yo para este pedo de la música, la neta, sí soy Único y diferente okay. y, y les podría decir que hubo etapas de mi vida en las que hubo diferentes géneros y bandas y la chingada. Obviamente, para toda la vida me voy a llevar ciertas bandas y ciertos grupos y ciertas canciones. Pero podría hablar, podría ser simplemente uno, dos o hasta tres programas nada más hablando de la música. Así que avancemos, porque esto nunca va a acabar.
1: Ok, aquí hay una pregunta que nos hace Manuel Islas 13.
0: Es Déjame el... adivinar. Ajá. Es el tremendísimo, conocido, famosísimo.
1: Así es, tiene nombre de, de, de changuito de avatar. Tiene nombre de, de creepypasta. Simón. <risa> no me quedé en cuenta. Sí, es el tremendo momo. El momo. Nos hace la pregunta de, ¿qué es mejor? ¿El PUBG o el Free? Uta,
0: carnal, el Fornite.
1: No, 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 eh, eh, aparte me hicieron una de estas. Ah, bueno, de esta
0: de eh, el PUBG tiene mejor gráfica, mejor resolución. El Free Fire es para la racita, es para la raza. Y la neta, en el Free Fire, bueno, en el PUBG también me tocaron buenas partidas, pero yo, a mí siempre me gustó más el Free.
1: Bueno, personalmente, para mí el Free es una copia de PUBG. Según yo, PUBG es uno de los primeros precursores, precursores del Battle Royale. Eh, salió incluso antes que Fortnite Y Fortnite se, se Pues agarró las mismas Por decirlo, el mismo formato Y pues para mí el PUBG es uno de los Ahí de los de vara alta Son uno de los pesados Ok, continuemos Gracias por tu
0: pregunta, tremendísimo momo Ok, la siguiente pregunta ¿En viernes ahorcan rucas? <risa>
1: Eh, güey, traen ese mame de hace rato, güey. Yo, no yo, yo no lo entiendo. <ríe> <wey>. <ríe> yo tampoco no sé entiendo. dónde nació, güey. Yo tampoco lo entiendo. Pero wey. me da un chingo de cuadros de de que es hoy, es hoy, es viernes acá y una pinche mano en un cuello o sea, acá, güey. Supongo, güey, que ahorcar rucas, o sea, con morbo y todo el pedo, es ahorcar rucas, ¿sabes cómo? Pues supongo que si es ahorcar rucas se refiere, pues a ahorcar rucas, pues es como, <ríe> <ríe> literalmente. <ríe> sí, bueno, no, eso, no. Nunca he ahorcado una ruca
0: la neta, no, amigos, disculpen por decepcionarnos. <ríe> Siguiente pregunta: eh, Pregunta Jesús. 17. ¿Hablarán del metal o algo así? Guión M. Guión.
1: No. <ríe> Otra de las preguntas que nos hacen aquí, eh, esta pregunta, we, es es muy seria, we. no sé cómo te la vayas a tomar. Pues mira, podemos, eh, podemos
0: relajarnos y sí. ser más serios.
1: Esa pregunta está hecha por Ramón Millán, eh, nos hace una pregunta muy seria y pues me gustaría que todos estuvieran en silencio para escuchar esto. Que dice, tengo un cepillo de dientes con motorcito, eso me hace una persona geek.
0: Eso te hace tal vez un perezoso
1: Porque ni siquiera quieres gastar <risa> Ni energía. siquiera quieres mover la muñeca Sí, totalmente de acuerdo
0: Ok, sí amigo, te hace demasiado Geek, inclusive más que nosotros
1: eh, ah. Bueno, otra pregunta de un Camarada que tengo En Instagram, me pregunta ¿Irás a la tocada de Red Cop? Re bueno, no sé si saben Pero Red Cop es una canción que salió De unos artistas De aquí de Ciudad Obregón, Sonora porque, pues, vivimos en Ciudad Obregón, Sonora México, eh, México claro eh, Red Cop es una canción que salió hace aproximadamente tres semanas O dos semanas, algo así Fue una canción hecha por Héctor Padilla, Javier Robles, eh, Maciel Otro camarada de ellos que le dice el money Y otro muchacho que no lo conozco Y, pues, Héctor Padilla se va a estar presentando en el Army's Wings Ah, pero no me acuerdo qué día, güey no me acuerdo qué día, pero pues ahí vamos a estar. Claro que sí, mi tremendo Héctor Padilla. Ahí vamos a estar porque pues... Hay que apoyar el talento local. Así es, tremendo.
0: Otra pregunta que tengas. A mí se me acabaron.
1: Esta está interesante. Ok.
0: ¿Qué rola elegirías para el soundtrack de tu vida?
1: Me Está ahí en Chile esa es pregunta. Damn, damn, por, damn. por un seguidor que se llama Gera-Roll. ¡Ea! Eh, Gera-Roll. ¡Saca los roles!
0: No sabes. Tú, yo ¿Tú? ¿Sabes estoy pensando, cuál? Estoy pensando.
1: ¿Sabes cuál yo elegiría, güey? ¿Cuál, Es una rola, güey, que realmente me gusta escuchar, güey. Y me hace como levantarme así de... Cada vez que la escucho, güey, me gusta un putero la de Ángeles Fuimos. Ni sabes, güey, Ángeles
0: Fuimos es de Dragon Ball Sí, güey, sí,
1: güey, no sé. del Z, güey. pasa el tiempo... Y los recuerdos se van alejando ya. Eh, güey, está bien chila, curada, wey. chila no eso, wey. Me acuerdo, me acuerdo que la escuchaba acá, güey Y pues lo que dice está chilo, wey No, no voy a decir que la escojo para mis soundtracks de, de mi vida pero, pero es la que se me viene a la mente en estos momentos
0: ¿Y a ti, Pepe? Es que la pones es bien difícil, Geragui, un bajo rol Bien difícil, wey. No sé, güey A oh, la verga,
1: no sé, güey bueno, en lo que, en lo que mi compañero José Cortés Álvarez, alias el Pepuquens, checa su playlist. Vamos a hacer la última pregunta y esta pregunta es nada más y nada menos que por el mismísimo Jera nos dice sí o no el soundtrack de los Caballeros del Zodiaco está bien VRG.
0: Espera, depende. ¿Cuál rola? ¿Pegasus fantasy. Ah. Ah, esa, esa rola sí, güey. Yo digo que es de las mejores de toda la pinche historia de los animes, güey. No sé si mejor que Evangelio no sé si mejor que Cowboy Vivo pero definitivamente... Y la neta, a mí no personal me gusta más en, en portugués, nada más y nada menos porque la canta Angra.
1: No, a mí, a mí sí me gusta un chingo la de Pegasus Fantasy, de Pegasus los, caballos, desde los caballeros del zodiaco eh, Afirmativo tremendo, totalmente, totalmente de acuerdo, todo, claro todo, que sí. Eh, Aunque
0: la neta, si hablamos de soundtracks, yo me quedo con un... Un anime en específico, pero pues Hoy no hay temática de anime, así que Espérenlo para el siguiente episodio,
1: amigos Así es, eh, bueno, ¿qué te parece si ya concluimos Con, con estas preguntas? Eh, que pase que pase el desgraciado El siguiente tema Que pase el desgraciado Vamos a hablar un poco de technology Un poco, uf, Se viene un tema sabroso. Se viene, se viene un tema eh, Un poco sabrosito Hay un tema Picozón, polémico, polémico, pero polémico. Pero chido Pero, es más ¿Qué te parece si nos ponemos en un punto neutral? Donde no vamos a hablar ni bien ni mal Bueno, sí vamos a hablar bien y mal Pero no nos vamos a poner del lado de ninguno Tú preséntalo, es tuyo Haz lo tuyo, juégala Como si fuera Ronaldinho Uf, la pasa
0: Ok, vamos a comenzar con este tema. Aquí en nuestra comunidad, sobre todo en esta ciudad tan pequeña, tan hermosa, hay muchas personas que yo conozco que son muy ávidas y fanáticas de tener productos Apple. En lo personal no comulgo con la filosofía, simplemente siento que son muy buenos productos, pero como todo en la vida hay pros y contras. Y para saber cómo elegir un producto que te acomoda para tu personalidad, para todo, etcétera Hay que conocer características. Vamos a hablar sobre pros y contras del iPhone, en especial el iPhone X. Y comienzo con un Pro, que a la vez es un Contra Pro pantalla. Cambió tecnología IP por tecnología Super AMOLED, pero... Vaya, vaya, vaya
1: ¡Tacubaya! Vaya.
0: Uh! Adivinen quién fabrica estas pantallas Nada más y nada menos que Samsung Tómala Apple Apple lo llama pantalla super retina Y es de 5.8 pulgadas Es más grande que cualquier iPhone que ha existido Pero el tamaño del, del dispositivo es más pequeño Debido a que aprovecha todo el espacio frontal Inclusive la cámara está casi, casi por encima de la pantalla A Eso se le... Tiene como un 93, 97, 98% de aprovechamiento del espacio frontal y se deshace casi casi completamente del notch eh, Tiene un mejor detalle en colores Nivel de brillo muy 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 bueno Y en definitiva el contenido móvil se ve mucho mucho mejor. Ese es un punto a favor.
1: Sí, claro, igual, igual, un punto a favor es que, bueno, dependiendo ya los gustos de cada quien, eh, un punto a favor de iPhone es a los que les gustan lo, lo, lo minimal, lo minimalista. Su interfaz es muy, muy minimalista, es muy, ¿cómo te diré? Muy sencillo, muy práctico, eh, que se supone que están hechos para que un niño lo pueda aprovechar y sepa usarlo más rápido.
0: Y comencemos con el segundo punto a favor carga inalámbrica los nuevos dispositivos que han salido en estas últimas generaciones de iphone tienen esta nueva tecnología, que no es una tecnología tan nueva, pero es una tecnología que se ha ido incorporando poco a poco a los nuevos dispositivos sobre todo de gama alta, si tienes un gama media, tal vez que te costó no sé, este 5 mil, 6 mil pesos, muy difícil tenga esta tecnología, pero como todos sabemos iPhone, definitivamente todos sus dispositivos son gama alta, entonces es muy difícil que prescindan de tecnologías que están siendo tendencia eh, ese es un punto a favor ya que es el aprovechamiento esas tecnologías te da un cierto estatus, un cierto nivel y confort, sobre todo para que no tengas que estar batallando que conectar, bla, bla, bla. Simplemente lo pones encima del panel y ya se te comienza a cargar. Se le llama carga inalámbrica por inducción. Pero
1: igual uh, Samsung lo tiene,
0: ¿no? Sí, sí, hay muchas. Hay un, inclusive Huawei, eh, los gama alta Motorola, ga, casi todo lo gama alta. Ahora, como te sí. digo, como te digo, o sea, no es, tecnología, no, 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 no. no es tecnología nueva, ya tiene varios años que existe, pero es un punto a favor de que. Si te vas, vienes, no sé, creo que iPhone 8 en adelante ya hay carga inalámbrica Pero definitivamente iPhone 10 tiene, tiene carga inalámbrica
1: Oye, bueno, he estado leyendo ahí unas notas Que ya se vienen los próximos iPhone ¿no? Que no sé si has leído que ya viene Tres tipos de iPhone diferentes
0: El chip más rápido del mercado Apple A11 Bionic Es el cerebro del iPhone X Es un chip que integra todo lo que necesitas Para que el iPhone X logre los resultados que esperas Cosas jamás vistas en un smartphone Supera por mucho al, al procesador del Galaxy S8 e Incluso al de la MacBook Pro del mismo tamaño En general te tira excelentes gráficos, se ven perfectos hace que las, todos los procesos internos, generaciones, etcétera, sean mucho más rápidos, consume mucha menos energía y además es capaz de soportar juegos y aplicaciones compatibles con realidad aumentada y realidad virtual, chingate esa Samsung eh, también eh, tiene componentes importantes como inteligencia artificial, machine learning tecnología que permite realizar acciones como que la cámara te detecte los rostros elimine los fondos y cambie las il iluminaciones y esto nos hace brincar al cuarto punto positivo Lo cual son mejores cámaras Gracias a esto que mencioné anteriormente Nos da una mejor experiencia de usuario con las cámaras Esto debido a que tú no tienes que andar interactuando con las interfaces Para que te dé un resultado que tú esperas Relacionado con el procesador La cámara del iPhone X es la neta impresionante eh, Para los fotógrafos y aquellas personas que son fans de de, realizar, de retratar cualquier cosa Es una función que la neta van a disfrutar un chingo Hay que tener en cuenta también lo más importante que es el modo retrato Está presente desde el smartphone 7 plus en adelante Si tú eres fan de realizar fotos Es muy, muy, muy probable Que te vayas por un iPhone Comencemos con puntos negativos, Valdo Siempre cuando piensas en un iPhone ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Eh, pues para mí se me viene estética, uh -huh. prestigio, se me viene en la mente tendencia, se me viene en la mente moda y se me viene a la mente calidad. Muy bien,
0: ok. Esa última palabra que mencionaste, calidad, si la re relacionamos con otra variable, si la relacionamos con el precio. ¿Tú sí. crees que te... Que te da el mayor rendimiento por el precio. ¿Tú crees que no puedes tener algo mejor por ese mismo precio?
1: Mira, ya en este caso, eh, para mí cambia ya un poquito más la perspectiva. Porque pues a mí personalmente se me hace muy caro. Se me hace muy caro para lo que ofrece. ¿Por qué? Porque hay muchos... Eh, Celulares de otras marcas que por el mismo precio te ofrecen muchísimo más. Con decirte que hay unos iPhones, creo que todavía el 8 o el 7, no me acuerdo si el 8 o el 7, eh, todavía tienen 3 RAM de memoria, pues, y eso se me hace una vasca, pues se me hace algo muy, muy leve para, para lo que cuesta. ¿Tú qué piensas, Pepe?
0: Mira, como bien dices, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 7X, no sé qué, iPhone 8, bla, bla, bla. Actualmente tienen los mismos precios de lo que te cuesta un gama alta Huawei, un gama alta Xiaomi, eh, Motorola. Que la neta, seguro te ofrecen mejores cosas, mejores experiencias. Y no vas a andar gastando 22, 23 mil pesos por un iPhone X si puedes gastar a lo mejor 16, 17 por un, una marca china. Que la neta las marcas chinas, aunque sea china, Estoy se la están rifando, rifando. bien cabrón. O las marcas coreanas eh, Aquí, la neta, todos sabemos que iPhone es lo más conocido Y todo mundo tiene una perspectiva muy positiva Pero a mí en lo personal lo primero que se me viene a la mente es caro Es demasiado caro para lo que me ofrece A lo mejor yo puedo tener lo mismo por algo más barato Sí, a lo mejor hay funciones o cosas que solamente tiene un iPhone Como su, su diseño de interfaz, su diseño o su estética del dispositivo Pero... Eh, son vanguardistas Siendo que A partir del iPhone X Hubieron muchas marcas Que copiaron su estilo Actualmente el teléfono Que traigo copia El estilo del iPhone X Pero sin duda En cuestión de calidad Precio No Yo la neta No me voy por el iPhone
1: Eh... También una de las cosas negativas que no sé si lo mencionaste, creo que no. Es que no cambia, güey. O sea, estéticamente el iPhone siempre es igual, güey. La interfaz viene siendo lo mismo. Eh, carcasa del mismo celular viene siendo casi lo mismo. Simplemente cambia, pues, el diseño con el que está hecho el fibra material, de carbono. El material. Simón
0: sí, Es cristal y aluminio.
1: Mm, necesitan pasar muchas generaciones para que cambie, pues así por decir, los materiales. La, los, los materiales. Uh -huh pero casi siempre la, la interfaz y todo no cambia, sigue siendo de, demasiado dinero personalmente para invertir en un iPhone cuando puedes invertir en un Android de sistema operativo abierto con el cual puedes hacer lo que se te dé tu puta gana.
0: Muy bien, cambiemos de tema. Ya estuvo bueno de el hate y de las aludaciones a Apple. Eh, pues mira, wey bueno, traigo dice, Brad Pitt no fue la primera opción para Quentin Tarantino. Yeah. Y ahora que lo leí fue Tom Cruise. Ah,
1: pues no, te iba a decir está mejor, pero no. A mí me gusta más ver a Tom A mí también. Soy un guapo, güey.
0: Esto es del universo de, de Quentin.
1: Bueno, Pepe, ¿qué, ¿y qué te parece si cambiamos un poquito de tema y empezamos a hablar eh, de una serie que yo sé que tú has visto? Más bien, tú me recomendaste, güey. Es una serie realmente interesante que antes de ver la serie miré un documental que me salió en inicio ahí en YouTube de, por Luisito Comunique. no sé si ya lo viste. No, güey. Bueno... Si la gente ya lo vio, pues rápidos lo va a relacionar Es la serie de Chernobyl ¿Qué pedo, Pepe? Cuéntame tu experiencia viendo esta gran serie
0: Bueno, la neta, yo me llevo una grata sorpresa con esta serie Yo no me esperaba que fuera a ser tan buena eh, Sobre todo porque el, en este caso en específico Hay ciertos detalles que a mí en lo personal me encantan Sobre todo esto que está en el entramado detrás del de, en desastre nuclear de Chernobyl. Eh, en sí, la premisa es bastante sencilla. ¿Qué puedes esperar si hablamos de Chernobyl? Obviamente que te hablen de las consecuencias de la catástrofe a, par a partir de que se dio este, este acontecimiento. Desde luego, guay, ah, hubo muchísima investigación y todo, pero ¿cuántas cosas hubieron de las cuales no nos enteramos? ¿Cuántas negligencias? ¿Cuánto, ¿Cuántos temas escondidos? ¿Cuántos culpables que quedaron libres? En sí, yo no conocía a muchos de los protagonistas Pero hubo ciertos personajes Que me gustaron mucho Está... El doctor Valery Legasov, interpretado por Jared Harris. Y está Boris Schnervina, interpretado por Stellan Skarsgård... Este Stellan Skarsgård... es un actor que aparece en Thor como el científico ahí que ayuda a, a la novia de Thor. También es el jefe de la policía en la película de Ángeles y Demonios. También, recuerdan la película de It, de eso, la nueva. Es el papá del que interpreta ahí también. Es papá del que interpreta a Floki.
1: Órale, no sabía, güey.
0: Ah, pues este, este actor, Stellan Skarsgård Y grábense muy bien este apellido, Skarsgård. Hay tres actores que son hijos de él que la neta la están rompiendo macizo. Bueno, este actor interpreta a un funcionario del gobierno. Y que es el que está directamente ahí trabajando junto con Valery Legasov. Y la doctora Ulana Komiuk. Los cuales están tratando de resolver todo este rollo. Y una de las cosas que más me gustó de esta serie, no sé tú qué piensas, es que te retratan de una manera muy cruda. Todas las personas que están conscientes de que estar ahí significa que tarde o temprano se van a morir. Y que el estar ahí significa tapar con tierra y sepultar todos estos secretos que se quedó en la Unión Soviética y que a lo mejor nunca fueron revelados. También están ahí para evitar que este desastre se expanda a otros países y haya muchísimos millones de, de afectados. Entonces Te ponen este dilema moral
1: No solo a otros países wey. Se supone que iba A afectar a todo el continente wey. No solamente a ciertos países Sino a todo un continente Yo sé que tú te vas más por la trama política Te gusta ver mucho todo esto
0: Y todo este pedo moral Que sí. trae detrás Es
1: una serie para mí personalmente Muy bonita, estéticamente Sus planos eh, su Toda la filmación se me hizo eh, La gama de colores con la que Trabajaron se me hizo que si, es... si Te daban como esa esencia De lo que estaba pasando realmente con la gama De colores, sí, ese verdoso Ese
0: es, es, ese azul Ese am amarillo profundo que que no te inspira nada más que tristeza Desesperación Depresión Y es lo que me gusta de esta serie Es una serie pensada para que tú sientas Lo que en realidad pasó que es miles de vidas sacrificadas para salvar millones
1: Realmente es una serie llena de diálogos eh, muy interesantes no hay, no hay una parte donde te quedes, esto no tiene nada que ver con, aquella, con aquello eh, Es una serie muy, muy intrigante eh, Es una serie, a pesar de, de, su, de su trama, que no va tan rápido Aunque sí, ¿verdad? Porque es una miniserie Sí. Son cinco capítulos Son seis son seis, perdón. Son seis capítulos. Eh, pues a mí la verdad me hace falta ver lo último, el último capítulo. Pero, o sea, ganas me quedan totalmente, la voy a ver. Eh, es una serie que pues personalmente me gustó mucho, la recomiendo. Y a todos estos que les gustan mucho las, las tramas pues políticas,
0: este... Sí, eh, esto a mí algo que me llamó mucho la atención es que como les comentaba ahorita, te retrata de una manera muy cruda ciertas cosas. Pero algo que es muy impactante en la serie es ver cómo la... Radiación, desfigura a las personas, desfigura a los cuerpos. ¿Cuáles son los verdaderos efectos de la radiación? Porque la radiación es un veneno invisible, es un mal invisible. No podemos ver que te está afectando. Pero al pasar de las horas y de los días, dependiendo de tu exposición, son los resultados que tienes. Y hay personas que se ven totalmente desfiguradas, completamente irreconocibles. Haz de cuenta que el rector, creo que eh, no no sé cómo funciona un reactor nuclear pero había un material llamado grafito que estaba muy caliente y que había mucho riesgo de que explotara entonces decidieron echarle arena para calmar un poco ese calor para enfriarlo un poco pero consecuencia es que la arena se iba a convertir en, en lava si sí, por, por tanto calor se iba a convertir en lava entonces no sé si recuerdas cuando están en un techo que están aventando el grafito hacia abajo esto no recuerdo exactamente por qué pero ahí te das cuenta de muchas cuestiones químicas físicas, etcétera. Cosas que a lo mejor no son muy fáciles de entender, porque la neta, todo este rollo que conlleva un reactor nuclear es bastante complejo, sí. bastante complicado.
1: Sí, bastante complicado, pero a, a pesar de, de eso es muy interesante saber qué es lo que pasa y, y todo esto con Chernobyl. Se nos, se nos pasó a decir que es una serie de HBO, es una serie de HBO, y pues la verdad a pesar de que HBO no tiene muchas series, lo que estamos platicando ahorita yo del Pepe. A pesar de que no tiene muchas series, a pesar de que no tiene mucha muchas películas, muchas producciones, lo que tiene es pura cajeta, realmente tiene tiene series muy 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 interesantes, eh, muy muy buenas.
0: Antes de, de pasar tantito, me gustaría hacer hincapié en el personaje Valeriy Legasov, que en lo personal es mi personaje favorito de la serie. Fue un científico soviético en el campo de la química inorgánica. Miembro de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética Famoso por su trabajo a cargo del Comité de Investigación por el Accidente de Chernobyl Del 26 de abril del 86 Se suicidó en el 88 Dos años después del accidente víctima de una depresión provocada por la exposición a la radiación, por la falta de reconocimiento internacional de la catástrofe es a lo que voy, trama política y por la pérdida de vidas humanas en los trabajos para minimizar los efectos del accidente, sumado a que los archivos, archivos que dejó escondidos donde relata las internas del asunto darían más curiosidad e intriga, intriga al político y a los científicos. Bueno, este personaje si llegan a ver la serie pónganle mucho ojo porque está metido en ciertos conflictos que involucran todo este rollo moral a cambio de si él hablaba, probablemente lo mataban. Entonces, la neta, hay cosas muy polémicas y hacen que esa serie sea muy interesante eh, y entretenida. Y lo que me preguntabas ahorita, Valdo. Eh, yo tuve a HBO HBO Go por un tiempo, sobre todo porque quería ver en tiempo real eh, eh, Game of Thrones. Después de la... Maldita decepción que me llevé Busqué no, algo No
1: es necesario que lo digas Cada cinco segundos
0: Maldita decepción que me llevé Estúpido Game of Thrones eh, Estúpido octava temporada
1: Estúpido Ned Flanders
0: Estúpido Rey de la noche bueno, me estuve Investigando sobre series Que fueran entretenidas En, en, en HBO, y me encontré con un par Pero en específica una, se llama True Detective, esta serie Miré tal vez un par, tres de capítulos Y me quedé muy impresionado Porque fue a lo mejor lenta La trama, pero pasito a pasito Te está construyendo Lo que, lo que está pasando, te están ronando, ra, Narrando desde el futuro Acontecimientos del pasado Con... Visiones del pasado y está protagonizada, la, es, eh, creo que la mencioné el podcast pasado, está protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Eh, estos dos actores son muy, muy buenos y tienen una química muy chingona en, en el escenario, en el escenario, en, en cámara. Eh, me llama mucho la atención que el primer caso que atienden estos dos detectives, porque son detectives, por algo la serie de se llama True Detective. Es una serie de homicidios con una temática bastante ritualística, eh, que son personas asesinadas como con un propósito de un ritual, eh, con cierta simbología marcada con cuchillos en su cuerpo, teniendo ciertos artefactos puestos en su cuerpo y alrededor de velas, etc. No necesariamente una cuestión satánica ni religiosa, pero es un rollo ritualístico bastante místico, bien curado, que están investigando y son investigaciones bien chingonas. Algo que tengas que decir sobre la
1: serie. Eh, Solamente he visto un capítulo. Solamente he visto un capítulo. Lo empecé a ver ayer y la voy a ver poco a poco. Son pocos. Son pocos... Tres eh, se me vino a la mente cuando, cuando la estaba viendo que no sé si has visto la película esta la de Zodiac el zodiaco obvio sí ah pues se me hizo mm, no muy parecida pero o sea como con la misma narrativa eh, como el te, que te van llevando poco a poco lo vas o la de Seven. lo vas disfrutando y sí realmente sí es una serie lenta pero necesitas, supongo yo, entenderla desde cero para saber qué es lo que está pasando con estas dos personas que son los protagonistas. Antes de
0: terminar y de tener el cierre de nuestro podcast, tengo una duda que quiero que resuelvas, Osvaldo Mendoza.
1: Sí, es viernes de, de, de ahorcar rucas. ¿Has ahorcado alguna ruca? No,
0: no es cierto. <risa> Esa no es la duda. Quiero que me digas algo que a lo mejor nos lleva otro tiempo, pero me vale verga, güey. Quiero hablar de esto, güey. Quiero que hablemos de esto.
1: Ah, ya sé qué vas a decir,
0: wey. Me vale verga, me vale verga. Que dure dos horas el puto. Podcast. Arco favorito de Naruto. Saga favorita de Naruto. Solo voy a decir esto. Pain. Pain. Yeah, motherfucker. Neta que qué pinche anime tan chingón, güey. Pero nos queda bien poquito tiempo. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar hablando de esto en el siguiente sí, podcast. Sí, porque si nos ponemos a hablar de Naruto, nos va a llevar tal vez dos horas a este podcast. Y nosotros queremos que sea de un... una duración relativamente corta para que digas... Ah, qué chingón, me voy a disfrutar acá una, una corridita, una trotada en la chamba. Acá escuchando a esos dos pinches morros que están vinculados. curados. Este podcast... Este podcast, ¿eh? Este podcast. Este podcast.
1: Este podcast. Este podcast dura lo que tú tienes que durar corriendo, güey. Sí. Ya sea corriendo o ya sea en el gimnasio. Este podcast dura lo justo y lo necesario. Mira. Si al
0: momento de comenzar a orcar una ruca, le das play a este podcast y al momento de terminar de orcarla termina el podcast, serás, el, tu shamba, serás elevado a la categoría de
1: Dios. Si ubicas a, a, a Thor, ¿eh? ah, pues va a ser tu secuaz acá. Sí, no, sí, no, si va, les... va, a, va a ser tu pinche gato, güey. Óyeme. Bueno, pues ya, ya llevamos bastante tiempo hablando de cosas geeks Porque pues de esto trata el podcast, ¿qué no? Obi. Bueno, entonces ha llegado a su fin este podcast Sí, ha llegado a su fin Y pues no queda más que decir Todas esas personas que nos están escuchando en este momento Ya seas tú, eh, arquitecto que estás en tu oficina Construyendo un gran edificio O ya seas tú, eh, iba a decir taquero, pero... Pinche taquero gana más que un ingeniero, cabrón eh, Ya sé, porque... Una vez yo me di cuenta que los taqueros, güey eh, Los que tienen un chingo de feria No le echaban cilantro a sus tacos, güey Era
0: No le echaban guacamole, güey Le echaban calabacita
1: güey, los taqueros ahorcan rucas todos los fines, güey. Oigan, si ¿sí, sí se saben ese mame de
0: que, de que no hacen el guacamole los taqueros, de que lo hacen en vez de con aguacate, lo hacen con, con calabaza. ¿Qué pedo con esa pinche estafa, güey? <risa> es
1: cierto, güey. Hace poquito nos dijeron no sé si... Ah, ¿qué nos dijo, güey? No. ¿El Ramón? Ah, un sí, compa, sí.
0: Eh. estábamos ahí ahí banqueteando bien curada con un camarada. Todos
1: banqueteando y nos dijeron que al guacamole le metían calabazas
0: los wey, taqueros. Güey, calabaza, güey. No mames a la verga, güey. Mejor métele un pinche bueno amigos, eso fue todo por hoy Gracias por escuchar este segundo episodio, esperen más Síganos en nuestras redes sociales, ya se la saben José Cortés Álvarez Instagram Mi compañero Osvaldo Osvaldo
1: MV, yo soy Osvaldo Mendoza,
0: y yo soy José Cortés
1: Y esto fue Pobre Geek Oh yeah, motherfucker I love you